0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich möchten wir Merle Schwark danken für die Unterstützung bei dieser Folge. Der Schriftsteller Hermann Hesse war 1911 auf der Suche nach spirituell religiöser Inspiration nach Indien gereist – und beschäftigte sich fortan immer wieder mit indischen und chinesischen Gedankenwelten. Neben dem Reisebericht aus Indien, Aufzeichnungen von einer indischen Reise, der 1913 erschien, schlug sich dies prominent in seinem literarischen Schaffen in dem Buch Sitata nieder, das im Herbst 1922 veröffentlicht wurde. Während er an dieser Erzählung schrieb, reflektierte er für die fossische Zeitung vom 19 1922 in einem Artikel die aktuelle politische Situation in China und die spirituellen Antworten auf diese. Paula Loy macht ihn für uns hörbar.
0: Betrachtung von Hermann Hesse Unter der gespannten Aufmerksamkeit aller Völker hat in Washington der Kongress stattgefunden, welcher einen Krieg zwischen Amerika und Japan verhindern und die Seerüstungen der Großmächte einschränken soll. Ein Teil der Aufgabe ist gelöst, ein gewisses Ziel ist erreicht. Es wird in absehbarer Zeit nicht zum Kriege zwischen Japan und Amerika kommen. Es wird weniger Geld und Arbeit für den Bau von Kriegsschiffen vertan werden. Die Welt atmet auf. Weniger als diese Ergebnisse wurde ein anderer Teil des Inhaltes jener Washingtoner Sitzungen in der Welt beachtet. Bei diesen Sitzungen haben die Starken und Mächtigen sich bis zu einem gewissen Grade geeinigt. Ein Schwacher aber war dabei, welcher wenig Gehör fand. Es war China. Die älteste zurzeit bestehende Weltmacht, das uralte, ungeheure China, hat nicht jenen Weg der Anpassung an die westliche Welt gefunden, den Japan seit Jahrzehnten konsequent gegangen ist. China ist sehr schwach geworden, es spielt kaum mehr die Rolle einer selbständigen Macht und wird von den anderen, den Mächtigen, beinahe nur noch als ein vorsichtig zu teilendes Interessensgebiet angesehen. Schon vor Jahren hat ein Chinese, ein Anhänger der alten, ehrwürdigen chinesischen Gedankenwelt, sich zu diesen Vorgängen in einem Sinne geäußert, der mit Politik nichts zu tun hat, dafür dem Geiste des Tao Te Ching nahesteht. Er sagte etwa so, »Mögen die Japaner oder andere Völker uns erobern, unser Land nehmen, unsere Regierung führen, mögen sie es tun. Es wird sich zeigen, dass wir die Schwächeren sind, dass man uns erobern und auffressen kann. Möge dies also geschehen, wenn es Chinas Schicksal ist. Dann aber, wenn die anderen uns aufgefressen haben, dann erst muss sich zeigen, ob sie uns auch verdauen können.« es wird vielleicht so gehen, dass Regierung und Heer, Verwaltung und Finanzen japanisch, amerikanisch und englisch sein werden, dass aber die Eroberer China nicht ändern können, dass vielmehr sie vom Geist Chinas erobert und geändert werden. Denn China ist schwach in Waffenhandwerk und Politik, es ist aber reich an Leben, reich an Geist, reich an uralter Gesittung. Diese liebenswerten Chinesen dachte ich, als ich die letzten Washingtoner Berichte las. Und ich dachte, schon jetzt, während China als Weltmacht seinen Niedergang begeht, schon jetzt, noch ehe es erobert ist, hat es ein gutes Stück des Westens erobert. In den letzten zwanzig Jahren hat das alte, geistige China, das vorher kaum einigen Gelehrten bekannt war, uns durch Übersetzungen seiner alten Bücher, durch den Einfluss seines alten Geistes zu erobern begonnen. Erst seit zehn Jahren ist Laotse in allen Sprachen Europas durch Übertragungen bekannt geworden und zu gewaltigem Einfluss gelangt. Wenn wir früher, bis vor zwanzig Jahren, vom Geist des Ostens sprachen, so dachten wir ausschließlich an Indien, an die Veden, an Buddha und an die Bhagavad Gita. Jetzt denken wir, wenn vom Geist Ostasiens die Rede ist, ebenso sehr oder mehr an China, an die chinesische Kunst, an Laozi, an Zhangzi und auch an Li Taipei. Und es zeigt sich, dass das Denken des alten Chinas, zumal das des früheren Laoismus, für uns Europäer keineswegs eine entlegene Kuriosität ist, sondern uns im Wesentlichen bestätigt, im Wesentlichen berät und hilft. Nicht, als ob wir aus diesen alten Weisheitsbüchern plötzlich eine neue, erlösende Lebensauffassung gewinnen könnten – nicht, als ob wir unsere westliche Kultur wegwerfen und Chinesen werden sollten. Aber wir sehen im alten China, zumal bei Lao Tse, der oft mit Jesus verglichen wird, Hinweisungen auf eine Denkart, welche wir allzu sehr vernachlässigt haben. Wir sehen dort Kräfte gepflegt und erkannt, um welche wir uns mit anderem beschäftigt allzu lange nicht mehr gekümmert hatten. Ich gehe zu der Ecke meiner Bibliothek, wo die Chinesen stehen – eine schöne, eine friedliche, glückliche Ecke. In diesen uralten Büchern stehen so gute und oft so merkwürdige aktuelle Sachen. Wie oft während der furchtbaren Kriegsjahre fand ich hier Gedanken, die mich trösteten und aufrichteten. Und ich lese in einer Mappe mit Aufzeichnungen, die ich mir gesammelt habe, etwas von Dang Chu. Dang Chu, ein chinesischer Weiser, der vielleicht ein Zeitgenosse des Lao Tse und älter ist als der indische Buddha, sagte eins, dass der Mensch sich zum Leben verhalten könne wie ein Herr oder wie ein Knecht. Davon anschließend sagte er den folgenden Spruch Von den vier Abhängigkeiten. Vier Dinge sind es, von welchen die meisten Menschen abhängen, welche sie allzu sehr begehren. Langes Leben, Ruhm, Rang und Titel, Geld und Gut Der beständige Wunsch nach diesen vier Dingen ist Ursache, dass die Menschen sich vor den Dämonen fürchten, dass sie sich voreinander fürchten, dass sie Angst vor den Mächtigen und Furcht vor Strafen kennen. Auf dieser vierfachen Furcht und Abhängigkeit beruht jeder Staat. Die Menschen, welche in diesen vier Abhängigkeiten unterliegen, leben wie Unsinnige. Einerlei, ob man sie totschlage oder am Leben lasse, das Schicksal kommt diesen Menschen von außen her. Wer aber sein Schicksal liebt und sich mit ihm eins weiß, was fragt er nach langem Leben, nach Ruhm, nach Rang, nach Reichtum? Die Menschen dieser Art haben den Frieden in sich. Nichts in der Welt kann sie bedrohen, nichts kann ihnen Feind werden. Im eigenen Innern tragen sie ihr Schicksal.
1: Das war's. Also, Demian kommt bestimmt unter das Rad und der Steppenwolf auf die Rosshalde, wenn ihr uns nicht helft. Also, Transkripte gibt es unter auf den Tag genau.de. Jugend. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.